0: 守护了一年，呵护了一年，一簇瑟瑟的吊兰芽终于被我养成了样子。今早突然看见，它抽长的花茎上，米粒大小的花苞竟然爆出两朵晶莹的花来。这是蛰伏的希望突然给我的惊喜。一上午我都是喜不自胜，心里想，没能在春天好好走走，心怀里的一个春天，在季节的最后。终于盛开了。今天和您分享贾平凹的文章《明月清泉自在怀》。读王维的《山居秋暝》时，年龄还小。想象不来松间明月的高洁，也不懂得泉流时尚是什么样。母亲说：“这是一幅很美很美的风景画，要我好好背，说背熟了就知道意思了。”可我虽将诗句背得滚瓜烂熟，其意义依然不懂。什么空山、清泉、渔舟这些田园风物，也只是朦胧。而乡野情致，则更模糊了。后来上了大学，有了些古文功底，常常自傲于同窗好友，翻来覆去的“明月松间照，清泉石上流”，也能获得师长赞许。再后来深入乡村，那儿有田园。却无松竹流泉，以致上了华山、峨眉山，并且专在月夜听泉、古刹文中，乘江南渔舟放西边浣女，都为寻找王维《山居秋暝》的那种灿烂意境，都为了却“明月松间照，清泉石上流”的那份执着情绪。一段时间，与人事纷杂之中，自以为林泉在胸，甚至以渔樵野老自居，说和同事纠纷劝解祸中难人。自以为，心中有了王维，就了却了人间烦恼，看透了红尘纷争，更自以为一壶清茶便可笑谈古今。真正进入了人生的生存程序，结婚、生子、住房、柴米油盐等等，才知道青年时代明月松间照式的超脱，只不过是少年时代为赋新词强说愁的浮雕和顺眼。真正对王维和他的诗的理解，是在经历了无数生命的体验和阅历的堆积之后。人的一生，苦也罢，乐也罢，得也罢，失也罢，要紧的是心间的一泓清泉里，不能没有月辉。哲学家培根说过：“历史使人明智，诗歌使人灵秀。”顶上的松月，足下的流泉。以及坐下的磐石，何曾因宠辱得失而抛却自在？又何曾因风霜雨雪而意已萎缩？他们自我踏实，不变心性，才有了千年的阅历，成年的长久，也才有了诗人的神韵和学者的品性。我不止一次造访过终南山翠华池边那棵苍松，也每年数次带外地朋友去参观皇帝陵下的汉武帝手植柏，还常常携着孩子在碑林前的唐槐边盘桓。这些墓中的祖宗，汉天雷摧折过他们的骨干，三九兵冻裂过他们的树皮。甚至他们还挨过野桥顽童的腐着和毛虫鸟雀的啮着，然而他们全都无言的忍受了，他们默默的自我修复、自我完善。到头来，这风霜雨雪。这刀斫虫雀，通通化作了其根下营养自身的泥土和寒美情操的胎盘。这是何等的气度和胸襟！相形之下，那些不惜以自己的尊严和人格与金钱、地位、功名利禄做交换。最终腰缠万贯、飞黄腾达的小人的蝇营狗苟算得了什么？且让他暂去得逞，又能怎样？王维，实在是唐朝的爱因斯坦，他把山水景物参透的那么透彻。所谓穷极物理。形而上学于他，实在是处之心灵，口吐莲花。坦诚、执着、自实，使王维远离了贪婪、附庸、极度的装饰，从而保了自身人品、诗品顽强的生命力。谁又能说不呢？的确。空山是一种胸襟，心语是一种态度，天气是一种环境，晚来是瞬间的境遇。竹轩也罢，莲动也罢，春芳也罢，王孙也罢，生活中的诱惑实在是太多太多，而物质的欲望则永无止境，什么都要的结果。最终只能是什么都没有得到，唯有甘于清贫，甘于寂寞，自始至终保持独立的人格，这才是人生取之不尽、用之不竭的精神财富。王维的人生态度，正是因为有了太多的放弃，也便才有了他“吸音无恶木”。饮水必清源的高洁的情怀，也便有了他折物金箔般的千古名片。明月松间照，照一片娴静淡泊，寄予我无所栖息的灵魂；留一江春水细流，淘洗我劳累庸碌之身躯。浣女是个好，渔舟是个好，好的质地在于劳作，在于独立，在于思想。这是物质的创造，更是精神的明月清泉。生命的本源流淌在寂静的山野，我渴望它，却因受到世俗的牵绊，不能时常去光顾它。这让我像一条干渴的鱼，在雨里想象大海的壮阔。我在这眼前的一抹绿色里，想象着大自然的宁静悠远。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”。收听更多主播音频，我是超雨，明天见。这一支寒山凝碧，上有白雪堆积，数不出青针瘦密，云海苍茫万里。燃一缕苍苔升起，松香就散不去，心思如雨尽收集，淹没的如此细腻。总有。风是平静，抚越曲水流觞，以为沉寂，与千古而续。总有一句淋漓，恣意如秋根白去。所谓老树迎客，林海奔啼，分明是墨香。鼓励。